0: Bienvenidas a este segundo episodio de segunda temporada de Rock a priori. Me gustan esos elementos que te des ahí ¿Viste? para hacer eh, un momento festivo
1: Sí. sí de, eh, de
0: comienzo de temporada. No, no,
1: no lo usé tanto esta vez, a diferencia del primer episodio. Eh, esta vez lo hice sonar menos. ¿Eh?
0: Y de a poco es así, ¿no? De a poco se va apagando. Se va apagando
1: <risa> este, este fuego que somos.
0: El próximo episodio va a decir, hola, ¿cómo están? ¿Sí? ¿Por acá todo bien, aunque no parezca? Con
1: la marcha fúnebre.
0: Vamos a arrancar así. Bueno, querido, eh, ahora sí, ahora arrancamos lo, en lo que sería la. El, a lo que venimos acá, ¿no? El, a hablar sí. de música, hablar de rock y hablar de filosofía.
2: Muy bien.
0: La gente que, que está escuchando este programa ya sabe de qué más o menos vamos a hablar, porque el título lo, lo dice, ¿no? Claro. Vamos a hablar de la balsa y vamos a hablar del mito. Ahora, lo que no saben es cómo vamos a hacer para conectar eso.
1: Claro, Pero nosotros tampoco. Vamos a ver qué sale. <ríe>
0: Así que estamos todos en la misma, queridos oyentes En este sentido Antes que nada, vamos a hacer un experimento Vamos a escuchar un poco la canción Porque eso es lo que nos faltó un poco en la temporada anterior No es que nos faltó a nosotros, no es que no lo hicimos a propósito Por derechos de autor El marco por... jurídico no nos claro. lo permitió Entonces, vamos a escuchar la canción A ver si se reproduce Este
2: con un tema comercial. No, no me voy a cantar eso, por favor. Y además es tuyo la balsa. Pero voy a cantar este. Escuchame, la balsa es tuya. Pero nada, no tiene nada que ver con lo que compusiste que vos en el baño de la perla de once.
1: <risa> en el baño de la perla de once compusiste la balsa. En el baño de la perla de once compusiste
0: la balsa. En el baño de la perla de once compusiste la balsa. Está todo bien Si no pudieron escuchar la canción Tienen que hacer dos cosas Primero, asegurarse de que nosotros no estemos presos Por cuestiones legales sí. Y segundo, ir a escuchar la canción por otros medios Porque evidentemente eh, La han censurado. Así que Esto es un, una especie de pseudo prueba piloto Porque va a salir así como está. Bueno, acá no escuché el tema de la balsa Que dice el canon rockero argentino, que es el primer tema de rock nacional.
1: Eh, nota al pie. Sí. Me gusta que digas canon rockero argentino porque venimos de un episodio, el primero de la temporada, donde hablamos del canon filosófico. Sí, Así que sí. vamos de canon a canon.
0: Sí, tratamos de, de ser eh, como políticamente eh, correctos en este sentido. En un momento vamos a dejar de serlo, pero por ahora estamos en eso. ¿Por qué vendría a ser el primer tema de rock nacional? Antes que nada, vamos a tirarte unos datos, te voy a compartir unos datos, Santi. Mira, porque nosotros vamos con Yo, datos, no con opiniones. Yo,
1: ¿sabes qué quiero? A ver. Yo me voy a apoyar acá en este respaldo tan eh, cómodo que tengo y eh, voy a beber una bebida espirituosa y te voy a escuchar.
0: Bien. Y bien. quiero
1: que, que... Nada, vos laburás.
0: Yo quiero que te quedes con el chip típico. <risa> <risa> que laburen los demás. Bueno. Este tema se supone que tiene una, una fecha de gestación. Que es el 2 de julio de 1967. Vamos. Este, esta suerte de, de, de canon, de historia o, oficial. Porque nosotros vamos tratando tratarlo en esos términos. En términos como de relato. Después, bueno, habrá sido verdad o no. Habrá evidencia empírica. Eso es otra cuestión. Está hecho por Tanguito y por Lito Nevia. <risa> 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 eh, en. Y se sabe que se hizo en el baño... De la perla, del bar de, de la, la perla, perla de once. Nosotros acabamos de escuchar una de las versiones, porque esto es así, hay dos versiones de esta canción, una y acá vamos a empezar en esta, esta rosca que está espectacular, porque esto, porque nosotros no nos gusta, yo me fáciles. quiero
1: pronunciar ya, no sé no, qué, no qué no me nada, gusta, pero... pero quiero estar a favor del ganador. <ríe> nosotros acá,
0: acabamos de, de escuchar la versión cantada y tocada y reproducida por Tanguito, que se grabó en 1969 y que después salió a luz en el 73 en el disco se llama Tango que lo produce la productora Mandioca una productora que sabe quién es del, ah, del más grande de todos vos eh. decís quién es el más grande de todos algo Jorge Álvarez.
1: Vamos. Y Jorge Álvarez
0: tiene. Además de. Cuando nosotros hablamos de, de, del tema de Vox Day.
1: Perdón, hacemos sí. la, la, el, el, la gracia, el chiste, porque lo mencionamos bastantes veces la temporada anterior.
0: Sí, fue una, una figura muy importante en términos de producción musical para el rock nacional. Y cuando hablamos del de, tema de Vox de Day, del álbum entero de la Biblia, él fue uno de los productores y él tiene una participación importante en esta época. Pues estamos hablando con de. Manal también
1: lo mencionamos. como
0: también, sí, es verdad, sí, sí. Porque él tiene una participación fundamental en la década, en, en, este, en este momento incipiente del rock nacional Estamos hablando... En
1: la década ganada del rock De nacional la... o sea, claro.
0: Sí, porque en, en cuestiones políticas estaba un ganía Está, eh, Sí,
1: estaba eh, complicado Entonces,
0: bueno, por algún lado había que ganar Es una
1: década que empezó mal y terminó peor sí. <risa>
0: Entonces, este, esta canción, esta versión que nosotros escuchamos es la versión de Tanguito. Porque también está la versión de Los Gatos. Y acá empieza la rosca que nosotros queremos traer acá.
1: ¿Yo sabes qué? Hay dos versiones, amigo. Me siento absolutamente traicionado. Gabo hizo una, una maniobra política. Me dijo, no, tranquilo, me dijo. Tranquilo, vamos a poner el tema de, de Los Gatos, la balsa, la versión de Los Gatos. Y acá me entero, me entero en este vivo, que la versión que puso es la de Tanguito. Es una maniobra por una gachada
0: ¿Y viste cómo es esto? Vos me dejás laburando a mí y yo laburo. No puedo, de, vos, vos, no puedo de decir, nada, de decir no, no vos, puedo decir vos trabajás,
1: nada. vos trabajás, bueno.
0: Entonces, nada, yo cuido mi kiosquito. Amigo. <risa> <risa> bueno, ¿por qué? A Hay ver, dos vamos. versiones. Y acá donde empieza lo lindo es así. Se supone que la canción es hecha por, Nito, por Lito Nevia Ajá. y por Tanguito. En donde Tanguito ha aportado algunas estrofas las primeras estrofas y cierta melodía, y cuenta una versión que como Tanguito tampoco tenía mucha idea de música, le, le pide a Lito que, que le dé una mano, y Lito como que ya termina de componer, entonces eh, se toma el atrevimiento de sacarla con los gatos, entonces Ajá. sale un disco de los gatos en el 67, y esa es como la primera versión pero siempre quedó como esa idea de que es una coproducción, uh -huh. digamos, ¿no? Pero esa versión, que es la, la versión oficial de Lito Nebbia, en donde... ¡Que está buenísima! Sí, sí, o sea, eh, digo, la versión no del tema, sino el relato sobre la canción. Sí, claro. Porque la versión de Los Gatos está muy bien, tiene una música sí, muy sí. producida, una mezcla de ritmos y de arreglos, que eso fue muy novedoso. Eh, eh, también que en un ratito lo vamos a, a, a mencionar brevemente. Pero la versión de Lito Nevia es que Tanguito te, tenía algunas estrofas y la idea, pero yo la hice. Claro, ajá. Y entonces, ajá. esa es una versión. Pero Tanguito era un personaje medio místico. y sí, como sí, que claro. ese, En el ambiente, que era el ambiente de lo que hoy en día, con todo, con todo el tiempo que pasó, y con cierto revisionismo podemos denominar el, eh, la generación beat, la generación beatnik, de cierta... Vanguardia artística porteña, que era un grupo de, de artistas muy influenciados, sobre todo vamos a hablar de la música, muy influenciados por el trabajo de los Beatles, le reconocían la originalidad de, de, de Tanguito.
1: entonces Era un personaje querido, muy querido. Sí,
0: sí. Y, y medio border, ¿viste? Era sí, como. Que total, bastante
1: border. La única
0: grabación que, 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 que tiene o, o que ha hecho es este disco Tango. Claro. Que lo produce Jorge Álvarez, que es en el que escuchamos la canción. Que son algunas composiciones de Tanguito grabadas medias como al voleo, sí, no digo sí, sí, no, sí. no improvisadas, pero bueno, medio como salió. Sí. Incluso eso es curioso porque eh, voy a unir las dos cosas las dos puntas que quería decir. Jorge Álvarez le, le dice a Tanguito de grabar sus canciones y que él elija quién quería que lo acompañe en esas, en esas grabaciones. Y Tanguito elige a Manal. Claro. Para que, bueno, yo, yo quiero que estos tres personajes estén en mis grabaciones. Bueno, listo. entonces hagamos una cita para tal día. Espectacular. No aparece. Bueno, no aparece Tanguito. Vamos a reprogramar la, el, la cita. Bueno, para otro momento, este día grabamos. Que venga lo de Manadir No aparece Qué, Tanguito. Boludo. Me estoy
1: angustiando con esta historia.
0: En la tercera, aparece Tanguito. Pero lo de Manal no apareció, <risa> apareció solamente Javier Martínez, que fue el único que más o menos cre claro. creyó en el proyecto de él. Claro. Por eso el disco de tango, eh, o sea el disco el que se llama de... tango, que él, aparece solamente Javier Martínez y es eh, tanguito con la guitarra. Javier
1: Martínez, el baterista de Manal. El baterista
0: de Manal. Que es el que empieza esta canción, que acabamos esta versión que acabamos de escuchar, diciendo... Tocate un tema comercial, tocate la balsa, si la balsa es tuya. Claro y ahí le dice en, en el baño de la perla de once compulsiste la balsa sí, Bueno, sí. todo eso que acabamos de escuchar es Javier Martínez <risa> hablándolo esto se grabó en el 69 pero se publicó en el 73 como dijimos y esto da origen a algo que me parece fascinante que es la leyenda negra de la balsa uh, ¿qué es eso? la leyenda negra de la balsa cuenta que con el apoyo de Álvarez y de Martínez y la difusión de esta versión la canción originalmente, o sea, la, la canción es de Tanguito y Lito Nevia se la robó. Entonces sé, Lito Nevia es el malo y Tanguito es el bueno pero, que fue abusado
1: por claro, Lito Claro, claro. Pero eso, estos dos grandulones tenían ganas de generar problemas, ¿no? De meter pica o no.
0: Es que llega un punto en donde estos dos grandulones, ¿quién es? Álvarez y... Y Martínez. Y yo creo que sabían generar mística. Claro. Entonces, ah, entonces, entonces gusta, dijeron, dijeron Hay que disputar el primer tema de rock Nacional que Los Gatos ya lo habían publicado claro, Lo habían vendido y la rompió sí. La rompió, fue uno de los temas Más comprados por las radios y el, y el simple más vendido A comparación de otros en rock en español Claro Esta leyenda negra que se generó Fue la que, la que pronunció Estos dos relatos Uno claro. es el delito nevia Que incluso cuando uno ve documentales de rock nacional y el primero que aparece, el Lito Nevia, sí, ¿no? sí, en el primer capítulo, el tipo dice. Bueno, Tanguito me dio la letra y yo le puse la música y la letra Y la canción es relativamente mía. Ajá. Esa es la, la versión que a veces aparece en algunos documentales. Y después está la otra versión que no es tan difundida por los documentales. Pero que yo se ha escuchado a mucha gente con la que he hablado de estos temas. Porque yo no entendía esto hasta que me, que me puse a, a investigarlo. Pues hay gente que quiere y no quiere a Lito Nevia.
2: Ah. Y que quiere
0: más a Tanguito. Y otra gente que no lo aprecia tanto. Yo decía, ¿qué onda esto? Pero se, se da por esto. La gente que no quiere a Lito Nevia es porque se agarra del relato de la leyenda claro, negra. Donde Lito claro. Nevia es un chanta. claro, Le robó el éxito. Es un capitalista, a señores. Es, es un acamparador de. Y de vida y, claro, claro, claro. y Tanguito pobre, bueno, ahí sí. me, medio tirado, con grandes ideas que no sabía aprovecharlas, desejó ser abusado por Lito Nevia. Esas son la, las dos líneas, digamos, de la versión que hay de la canción. Un poco el comienzo de. o la relación que vamos a hacer de esta canción con el mito, algo de esto tiene que ver, ¿no? Porque ya es un tema que genera apatías y simpatías por los personajes que integran. Pero vamos a ver un poco más,
1: oh, te, te, te propongo Santi, ¿no? Por favor, yo te
2: que... estoy
0: escuchando
1: muy placenteramente sí. y estoy bebiendo esta bebida espirituosa, ¿sabes? como ya te dije.
0: Vamos a ver por, por qué es un mito, o por qué fue un gran tema también. Primero, uno de los primeros factores, me parece que es eh, uno que ya hemos dicho, que fue un éxito comercial que la rompió. Sí. La rompió toda. Había rock en español, existía, no se vendía tanto, y había toda una movida de rock en español vinculada a El Club del Clan, por ejemplo, de Patito Ortega. Claro. Donde era más música de fiesta, en, en música de otro estilo. Sí,
1: más muy de los light, 50,
0: eso. Digamos. También, claro, claro. Como, como, como un resabio de música o sea, cincuentosa esa, para sí. bailar en un cumpleaños cual, de 15. Y esa era un poco la música en español. Este tema de la balsa la rompió en ventas, la rompió en, en reproducciones. Y además había, un, bueno, esto, esta cuestión política que estaba del gobierno de, o, de Onganía tenía una particularidad. Se vendía música en inglés pero no se reproducía en las radios. La gente podía acceder, podía ir a una batea y comprar un, un disco de, de música en inglés, pero en la radio solo había música nacional. Eso generó un mercado, un o sea, digamos, fomentó el mercado interno fuertemente. Por eso... Este tema también es un poco. Es un, vamos es, a
1: un, es un éxito. Eh, Ah, no, no, no. no perdón. Eh. Tú eres abru eres abrupto.
0: Ay, ahí está. Cosa bueno, bueno. De a poquito nos vamos conociendo. Bueno, entonces esta canción abrió un poco el mercado de la música en español producida acá. Ya, la bien. música nuestra. Y además caló hondo en lo que ya dijimos hace un rato, que es el tema de la generación Bit. Lo que es que eh, eh, los invito a ver un, una serie de documentales. Más que nada uno que hay eh, en YouTube, que está gratis. Ustedes ponen documental Generación Bit en Argentina. Ahora, no me acuerdo bien el nombre. Pero está que cuenta cómo fue un poco las aventuras y las desventuras de esta suerte de vanguardia cultural que se da principalmente en el Ditela, en el Instituto Ditela, claro. muy influenciada por los poetas Vitnik de Norteamérica y a su vez muy influenciado por el contexto, bueno, nacional, no estamos hablando de Onganía y estamos hablando de, del 69, este Cordobazo, 68, 69 el, el Cordobazo y el contexto internacional, eh, guerrilla boliviana. O, oh, digamos, el Che Guevara haciendo la, la guerrilla en Bolivia, guerra de Vietnam. Todo ese contexto, como que influyó mucho ¿no? en las juventudes, ¿no? La aparición de la píldora anticonceptiva, que ha revolucionado un poco la. Un poco, no, un montón, eh, el vínculo con el sexo, el movimiento hippie. Como que, que fue un cambio cultural grosso y esta canción abría una puerta a una producción nacional de música contracultural que pudiera hacerse eco de eh, todo, todo, todo ese contexto.
1: Muy bien, loco, me encanta. Vamos, vamos, vamos Todavía.
0: Porque además lo que tenía de interesante, y sobre todo esta canción, porque nosotros nos vamos a meter en el contenido de la canción. Ahora, ahora les vamos a decir lo que vamos a hacer. Pero esta canción habla de naufragar en la Ufragio para esa, la generación beatnik, era como andar de gira con él. Claro. Eh, lo que hoy sería andar de gira. Y la música que, fue, eh, que se producía en ese momento empezaba a hablar de plazas, de calles, de, 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 de bueno de Buenos Aires, ¿no? Pero del conurbano también, porque está el blues de Avellaneda. Se, se empezaba a hablar de, de cuestiones urbanas eh, locales. Y eso fue lo que rompió un poco también con la dinámica, por ejemplo, del Club del Clan. Claro. Que era como esa música, ese rock de fiesta general, pero cantado en, en español. Acá no era simplemente cantar en español. Era hablar de cosas nuestras. Sí, y sí. entonces un poco el movimiento contracultural también eh, se, se subió a eso. Y esta canción fue una de las primeras que hizo eso. Claro. La cuestión de la depresión del sujeto en la ciudad, la necesidad de naufragar. Que era esto como de, de girar por los bares. Bueno, cuando vean el documental este que les recomiendo de Generación Vindic, ahí les va a contar un poco qué era el naufragio, ¿no? Era esto de salir de un bar a las 7 de la mañana y mientras vos estás regede por la calle, la gente iba a laburar y vos veías cómo el mundo moderno se desplegaba frente a uno. Bueno, todas esas cuestiones existenciales empezaron a darse un poco en el rock nacional. Y esta canción fue una de las pioneras en esto.
1: Bueno, amigo, te vas mandando un despliegue, una presentación. Que va a ser muy difícil de superar.
0: Ya, no fui yo. yo... Fue simplemente el Rock Nacional que habló sobre. Claro, habló, habló a través ahora... de. Yo <risas> intento encarnarlo, en lo mejor, porque si soy un humilde servidor. Espectacular,
1: de, de espectacular. Bueno, voy a tratar de estar a la altura en el próximo tema. Pero acá hay una cuestión. Que es que nosotros anunciamos que vamos a hablar del mito. Ajá. Entonces, a mí me gustaría que traigamos, eh, conectemos. La balsa con el mito. Vos dijiste, la canción esta generó, no solo fue o se considera en una línea histórica la primera del rock nacional. Del rock nacional en este formato, ¿no? Sí, sí. Sino que justamente eso, eso del, del nuevo formato, eso de, de la primera en el nuevo paradigma de hacer música en Argentina. Música popular y particularmente rock. Entonces, ¿podemos conectarlo esto con el mito? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo vamos a conectar?
0: Mira, yo creo que hay mito en la medida de que funda algo. Digamos, el mito. este es el mito fundante del rock nacional. Vos agarrás cualquier enciclopedia, cualquier libro, cualquier canon de rock nacional, ¿dónde surge el rock argentino? En la balsa. Claro. Y eso es un mito. Y además de todas estas cuestiones que, que dijimos, algunas cuestiones por ahí como medias... No técnicas, pero medias empíricas, viste, bueno, cuánta cantidad vendió, cómo influyó, bueno, todas esas cuestiones. Pero además es ya esta disputa que se empezó a hacer de quién hizo qué en la balsa. quién compuso la música. Yo compuso la música, no, pero yo hice la letra, no, pero yo lo grabé, pero mi versión es la original, pero viene Javier Martínez y dice, eh, pero es tuyo. Ya empieza a haber como una discusión por el origen. Entonces, si hablamos de origen. Hablamos de mito. Porque es un mito fundante. Es y el mito curioso, que funda al rock nacional. A partir curioso, de acá se una, una, una línea nueva.
1: Lo curioso es que cuando... Eh, puedo decir, si hablamos de origen, hablamos de mito. Y si hablamos de origen, hablamos de filosofía también. Uf, uh,
0: entramos donde queríamos entrar igual. Entramos me donde queríamos entrar. Pero me encanta escucharlo en palabras.
1: Sí, porque siempre está la cuestión del de origen de la filosofía. El origen histórico... El origen existencial como el origen. Cuando
0: se constituye
1: Claro, claro Y sobre todo, digo, la búsqueda del origen Y esto creo que es un tema Que va, esta, esta, este tópico Va a atravesar Este episodio y el siguiente Por lo menos sí, sí. Y en realidad va, va a atravesar también Los otros dos que siguen Pero bueno, vamos a quedarnos acá. Eh,
0: Pero deja de, de tirar, amigo No, pero es verdad
1: es verdad. Eh, y el tema es que también con, con el tema del origen, y ya que lo decimos de la filosofía, bueno, eh, se dice que la filosofía tiene que ver con el logos más que con el mito.
0: Claro. El logos entendido como esta suerte de, de lo racional, claro
1: de la palabra. Hab hubo un momento, eh, dice el cuento... Qué dice el cuento, el canon, como vos deciste, bueno, ahora vamos al canon filosófico. ¿Qué dice el canon filosófico? Hubo un momento donde las explicaciones de las cosas, el discurso era de orden mitológico, se apelaba a deidades, eh, bueno, sí, ahora, 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 ahora vamos explicaciones a explicaciones
0: de fenómenos naturales como ah, esto, como de, de, de una inundación. No era un fenómeno que se podía pensar así en términos racionales, sino que era el enojo de un dios Exacto. Y, y iba por ahí. Exacto. Y eso es la época mitológica.
1: Exacto. Y la filosofía, en el cuento este, en el relato este, la filosofía, y está bueno que usemos la expresión cuento y la expresión relato, lo cual es adrede, eh, la filosofía dice, bueno, no, basta, cortemos abruptamente con este, estos chamullos, estas cosas irracionales, y vamos a explicar las cosas eh, de modo metódico, de modo, apelando a, a cuestiones de la naturaleza, ¿no? de, quizá de las deidades, eh, bueno, eh, de modo sistemático, claro. de modo racional. Y casi hay,
0: científico. bueno, Casi científico, científico, y está bien que lo diga, Sí, sí,
1: sí, sí hay una... Hay una, una similitud, como que empieza ahí también el. El, el... el
0: tema de la observación, de empezar a experimentar cosas. Exacto, cosa. sí,
1: sí. El discurso científico primitivo, si vos querés, ¿no? Mm. Pero bueno, la filosofía ahí dice, bueno, basta, y eh, empieza la era del logos, el logocentrismo. Por eso se dice que la filosofía, en esta época de Grecia, siglo 6-7, VI, generalmente se suele asociar a un filósofo en particular, que es Tales de Mileto. Eh, se dice que la filosofía entonces consiste en el pasaje del mitos al lobos. De un para se rompe con un paradigma y se empieza con uno nuevo. Como la balsa.
0: Claro, ahora esto es lo que me gusta porque... Si nosotros decimos que la balsa es el relato mitológico del rock nacional... Eh, ¿Cómo puede haber un relato mitológico claro en el siglo XX? No, no debería haber. Es todo dato. digamos. Nosotros decimos, bueno... ¿Por qué la balsa es grande? Porque vendió 2 millones de copias y, y ya está. Claro. Y lo cuantificamos. Y lo ponemos en un carácter científico, explicativo y listo. Pero sin embargo sigue siendo algo mitológico. La balsa. Cómo surgió, quién lo hizo, en dónde se hizo, cuál fue el motivo. Bueno, todas esas cosas superan el orden racional. Entonces te pregunto, ¿cómo es posible que haya mitos todavía? Si nosotros lo tratamos como un mito esto que haya mitos en el siglo no, XX claro
1: claro no es algo que se, se supone su... que lo dejamos pasado claro ya tendría que ya tendríamos que haber superado esa, esa ese estadio ese este Primitivo, inferior
0: claro casi animalesco
1: y, y bueno yo escúchame eh, yo tengo una definición de mito a ver bueno mira es una definición que voy a extraer de un filósofo que nombramos en el episodio anterior que es Darío Tranraiver Está bueno que lo mencionemos a Darío porque es un, nosotros que hacemos divulgación de la filosofía eh, Bueno, Darío eh, Darío Zeta, como se lo conoce es un gran divulgador hacemos,
0: Estamos haciendo meta-divulgación, digamos estamos, sí, o sea, estamos. Di Divulgamos a los divulgadores Estamos
1: haciendo meta-divulgación
0: Bueno, me encanta porque todo el, el arsenal de pensadores y de libritos que hemos traído para hoy la mayoría son argentinos y argentinas
1: eh, Claro, claro, tal cual, exacto, sí, es verdad A ver... Vamos a hacer, antes de la definición, esto quizás es un poco desordenado, pero bueno. O sea, no es logocéntrico. No es logocéntrico, no lo es logocéntrico no. para nada. Pero no, si no dije, es ordenado, irracional que, y metódico. Dije, bueno, eso justamente. Dijimos que, que en el cuento la filosofía es el pasaje del mitos al logos. Está muy instalado, yo quería, quiero mencionar esto, antes de cualquier definición de mito. Está muy instalado que el canon filosófico va por ahí. Es decir, que la filosofía es el pasaje del mitos al logos. Pero en general, cuando uno este, indaga en algunos libros de filosofía, supongamos, no sé, pongamos por caso este, filosofía antigua, ¿no? Sí. Libros de filosofía antigua, autores que se dedican a la filosofía antigua, que justamente siempre todos hablan religiosamente.
0: Pasaje, los presocráticos, las partidas Sócrates, el pasaje de mitólogos.
1: Y ahí hay un filósofo ítalo-argentino, lo menciono ah, no. por eso, porque decís que tenemos, eh, estamos acá poniendo sobre la mesa autores argentinos. Bueno, este es un filósofo que se llama Rodolfo Mondolfo, eh, medio chistoso el nombre, <risa> eh, que es eh, un, bueno un filósofo ítalo-argentino. Eh,
0: lleva acá por el exilio
1: llegó acá por el exiliado de la dictadura peronista ah. que existía en Italia eh, no. el peronismo italiano eh, no, no. Eh, no, pero lo cierto es que vino acá eh, creo que vino en la época de Perón efectivamente, no, hablando en serio, vino en la década del 40, si no me equivoco y eh, se fue a Tucumán eh, fue un profesor de la Universidad, de Tucumán, Universidad Nacional de Tucumán bueno, el punto es que este hombre, este buen hombre, eh, escribe unas obras de filosofía antiguas que son muy importantes. Eh, y que, bueno, una, algunas de ellas, en algunas de ellas, menciona, eh, él no dice que la filosofía tiene que ver, eh, nace con tales de Mileto y, la, y, y, y tiene que ver con el Logos. Él no dice eso. Él dice que el, eh, la reflexión eh, acerca de la vida y del mundo es tan antigua como, como el ser humano. Digamos, la, eh, y que eso es filosofía. Les digo, la, de vuelta, vamos de vuelta. La filosofía como reflexión sobre la vida y el mundo es tan vieja como el ser humano. Uh -huh. lo, que, lo que sucede, en todo caso, con Tales de Mileto, con esa Grecia del siglo VI, VII a.C., es eh, que se pasa a un pensar metódico, ¿no? Como una manera eh, sistemática y racional.
0: Sí, bueno, eso... Eso que, de, que decís vos, que los problemas de la filosofía... ¿Cómo fue que lo dijiste?
1: Eh, dije los problemas las reflexiones acerca de la vida y el mundo. La filosofía Bien. entendida en esa clave.
0: Vos sí. sabés que a mí me gusta mucho un filósofo argentino que es Enrique Dussel. Ah, no. Ah, ah ¿no sabía? No. Mirá, yo pensé que te había <risas> hablado tanto de este. Bueno, es un filósofo argentino, mendocino, que se exilió en México eh, por la dictadura y ahora es como argent mexicano, Ah, digamos. sí, sí, sí. Y él, eh, eso que, que, que decís vos, lo, lo define como núcleos problemáticos universales.
1: Ah, lo mencionaste la, la vez pasada, en la, el episodio anterior. Ah, ahí va. No sé qué, en base a qué, pero ¿y qué, qué, qué es lo que.? ¿Cómo es?
0: No, los núcleos problemáticos universales son estos grandes problemas de la vida y del mundo en donde todas las civilizaciones se han encargado de. Ah, ahí va. Los han atravesado y han ensayado una respuesta. Uh -huh. Que también está vinculado con el mitos. Con la generación de mitos Y este pasaje de mitos Luego, que ahora vamos a hablar bueno, de eso, por eso Pero hay... yo quiero hacer este comentario Como, como para reforzar eh... esta idea De que hay grandes problemas uni... Problemas digamos Grandes núcleos problemáticos Universales Que siempre estuvieron y que siempre van a estar
1: Ahí entonces eh, Uno puede entender la filosofía Concebirla como una empresa Amplia ¿no? Como que digo Este autor Mondolfo dice que bueno la filosofía como sistemáticamente una manera sistemática y racional de proceder y de pensar esos problemas universales de los que habla Dussel eh, bueno sí se la puede fechar es decir, comienza, si vos crees, claro, sí, sí. en el siglo antes de a.C. en Grecia.
0: Sí, como acá fechamos el nacimiento de, de, de la balsa un 2 de julio de 67 y así, bueno, eh, de acá para adelante... De
1: acá, hablamos de acá para adelante. Claro. Pero no es que no haya eh, antes filosofía en un sentido más amplio, hmm. donde lo mitológico está incluido. Digo esto para... Eh, porque también este programa, es una, al hablar del mito, es una continuación un poco de la anterior que hablamos de la filosofía y en el anterior tanto como en este hablamos en términos de canon y también claro. para, para, para mostrar que a veces no hay no es tan a, tan prístino lo del lo del canon tan qué prístino qué es eso bueno tiene que ver con lo <risa> con... <risa> no, no,
0: esa corte bola bueno. eh... tan prístino bueno sí tan prístino en el canon tan prístino lo del
1: lo del canon sí. está siendo claro este programa o... sí bueno dale, sí, dale. dale. Bueno, bueno bueno eh, para entonces tan prístino lo del... vos te reís y ahí seguimos ¡Claro, claro, tan prístino! Eh, bueno, nada, eso es lo que quería decir. No sé si queda claro, ¿no? ¿Queda claro? ¿Vos me estás entendiendo lo que yo estoy diciendo? Sí, que la filosofía
0: del pasaje es mito el logo. <risa>
1: <risa> ¡Muy eso bien, diez! <risa>
0: <risa> Aprovecho soy licenciado, mamá! Bueno, pero... Entonces, ¿qué... Cómo fue este tema del abordaje de los problemas universales en la filosofía. Tiene un carácter sistemático, tiene un carácter racional. Eso es lo que lo, lo difiere de los demás. Digo, ¿qué es lo que caracteriza a la filosofía entonces frente a estos problemas universales o núcleos problemáticos universales? Que tiene un carácter más racional, más metódico, más sistemático y que el mito entraría en alguna manera, en algún sentido, en esa línea, en tratar de generar un relato que explique algo que sucede. Que le pasa a un individuo, que le pasa a una comunidad. También tenemos en cuenta, por ejemplo, que Platón también se basa en mitos cuando tiene que explicar cosas. Y ya es un pensador canónico de la filosofía antigua. Pero, por ejemplo, en el banquete, el banquete es fantástico. Porque es una parva de borrachos que tienen resaca que se juntan a hablar del amor. El discurso que da Sócrates de lo que es el amor en realidad es lo que le revela una ninfa a él de lo que es el amor. O sea, eso es totalmente mitológico.
1: Vamos a, a, a hablar el próximo episodio algo del banquete, lo vamos a mencionar.
0: Bien, pero lo mencionamos acá así al pasar como para que quede medio claro. Incluso la filosofía antigua y después cuando pasemos a la medieval, incluso en grandes partes de la moderna, hay elementos míticos, hay elementos mágicos, hay elementos que no corresponden tanto a un orden racional empírico. A mí me gustaría leerte unos pequeños par, unas pequeñas ideas que tiene Dussel con respecto al pasaje de Mito Lobo, que Lobo fantástico, porque yo, esto también nos va a permitir centrarnos en por qué estamos hablando del mito del rock nacional.
1: Yo te iba a leer de, de Darío Z, lo había anunciado pero vamos con Dussel vamos con Dussel y si hay tiempo leemos a Darío Z. Dale tengo
0: acá un libro que se llama Filosofías del Sur eh, y en la página 14 o sea, para que quede claro que no leí todo, no leí por lo menos leí le, le hasta la 15 <risas> tiene un subtítulo, sí, no, sí, hasta el, sí, más o menos, que se llama El nuevo desarrollo racional de los discursos con categoría filosófica. Toma una una característica que tiene Dulce es que explica fácil, pero le gusta hablar difícil. Uh -huh. O sea, te da toda una explicación re larga para decir algo sencillo y vos entendés lo, lo que te quiere decir, pero te lo dibuja tanto que es hermoso, es hermoso.
1: Como o sea, ya sabemos... Es hermoso eh,
0: porque es, es, es además sí. es, es medio chamullero. Si nos siguen
1: de la temporada anterior, sabemos que Gabo es amante de San Agustín y de Dussel.
0: <risa> bueno, voy a leer eh, dos párrafos. La escritura de Dussel es muy amena, entonces no digan... Uh, este loco va a leer un montón y se va a aburrir porque eh, escribe bien además. Escribe sí, un poco como habla porque sus libros son como reescrituras de, de conferencias, entonces tiene un lenguaje muy oral. Dice, se nos tiene acostumbrados, en referencia al pasaje del mito al Logos, al ver a este como un salto de la parte irracional y alcanza lo racional. Que es un poco lo que veníamos hablando ahora. De lo empírico a lo concreto, de lo sensible a lo conceptual. Esto es falso, dice Dussel. Por supuesto, pues está en la página 14 y este libro tiene 350, tiene que justificarlo. Claro. ¿no? Pero bueno, esto es falso, dice Dussel. Dicho pasaje se cumple de una narrativa con un cierto grado de racionalidad a otro discurso con un grado diverso de racionalidad.
1: Pero eso es lo que dice Darío Z. Ah,
0: pero pará. pará eh, yo...
1: ¿Quién lo copió a quién? ¿Quién es Tanguito y quién Lito Neville? Sí, este...
0: <risa> este tipo hace estas cosas desde el 70 o antes. Ah. Es un progreso en la precis precisión unívoca en la claridad semántica, en la simplicidad, en la fuerza conclusiva de la, fu de la fundamentación. Pero es una pérdida de los muchos sentidos del símbolo que pueden ser hermenéuticamente redescubiertos en momentos y lugares diversos. Entonces dice, los mitos prometeicos o adámicos siguen teniendo significación ética en el presente. Acá voy a leer una parte que me parece clave que va a, a explicar todo esto. Entonces, el discurso racional unívoco o con categorías filosóficas que puede de alguna manera definir su contenido conceptual sin recurrir al símbolo, o sea, el discurso del logos, gana en precisión. Es más preciso. Vos podés manipular, entender, no, no, no manipular, entender el mundo de manera más precisa a través de este discurso logocéntrico, si querés. Pero pierden su gestión de sentido. No es tan simbólico.
1: Bella frase.
0: A mí me encanta. Este es un avance civilizatorio importante, dice Dussel, en que se abre camino la posibilidad de efectuar actos de abstracción, de análisis, de separación de los contenidos semánticos de la cosa o del fenómeno observado, del discurso y de la descripción y explicación precisa de la realidad empírica. Miren lo que le decía que era un chamullero, porque todo esto sí, parece una sí. consola. Para permitir al observador un manejo más eficaz... A la vi en vista de la reproducción y desarrollo de la vida humana en comodidad. En comunidad, perdón. Me quiero quedar con esto. Que el discurso del Logos gana en precisión... Pero pierde su gestión de sentido. Que es lo que tiene Total. el mito. Totalmente. Ambos son discursos racionales. Ambos son explicaciones dadas a través de la palabra. A través del sentido y a través del razonamiento... De lo que sucede, de lo que nos pasa. Pero una es más, más específica, más precisa, que nos permite entender puntualmente. Podemos ver cómo reacciona una bacteria para poder generar un medicamento, y, y qué sé yo, a través de un discurso logocéntrico. O sea, de ir a lo preciso, cada vez más, más preciso. Pero pierden su gestión, pierden capacidad de interpelar a la gente y interpelarlos como comunidad en un sentido
1: amplio. Sabes que eh ya que adelanté que Darío Z dice lo mismo, voy a leer, pero va a ser mucho más corto. sabes qué vamos a decir también los libros? bueno mencionaste el de Dussel. Este es un libro que se llama ¿Para qué sirve la filosofía? de Darío Z. Lo estoy leyendo para enterarme de para qué sirve. Eh, hasta ahora no lo he
2: descubierto. Ah, mirá,
0: Yo ese lo leí y a mí me encanta porque... ¿Puedo decir la conclusión o no? Eh... Yo no creo en los spoilers, eh. así que a mí no, no me importa. Decilo, decilo, decilo que te que decir. Ah, pero vos no leíste, entonces te va a quedar. No, cagar, ¿cómo que no? vas a cagar la trama. Claro, vos acabás de decirme que lo estás está leyendo para ver para ver para qué sirve. Sí, sí,
1: claro, claro. Ah, cierto, cierto.
0: Y la conclusión es. ¿Por qué tiene que servir para algo? Claro, ah, entendés, tío. claro, te va a confundir con te pregunta, pues, es filósofo, este wey, etcétera. Barrio, entonces, todas esas cosas.
1: Siempre llegamos al mismo lugar. Eh, bueno, acá dice, mito y logos son dos términos que se nos presentan confrontados y sin embargo se ven unidos por más de una variable acá bueno continúa yo no, 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 no lo voy a decir pero él, diría... también, él también ve lo
0: mismo que estamos enmarcando nosotros que, que se presentan como el pasaje de una cosa a la otra
1: Claro, que, claro, 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 que tiende a, a, a hacer, a, se tiende a hacer esa confrontación, pero que en realidad no es tal. Y después, y dice que un poco eso se debe a Aristóteles, que ni siquiera es que los presocráticos lo concebían así, sino que los presocráticos están ahí, están como en ese entre, ¿no? y que Aristóteles los pone, los define, ¿no? claro. los pone del lado del, lado del Logos. Eh, pero al margen de eso... Dice después Darío, de hecho, en la etimología de la palabra Logos está la idea de cuento. El contar, el enumerar, donde el cuento sigue siendo la narración del mito, pero ahora siguiendo pasos, adaptándose a cierto orden, a cierta ley. El mito y el Logos pueden tratarse de lo mismo, formas de conectarnos con lo real a través de un sentido, a través de un relato. Bueno, y, y continúa, Darío, Son, eh, continúa, continúa, pero de, de hecho está más atrás la definición de, de mito. Pero, eh, nada, quería eh, continuar un poco la idea de Dussel, ¿no? Acá como este autor, argentino también, continúa esta idea.
0: No, está bueno pensar esto porque rompe un poco esta dicotomía, porque sucede que cuando uno... Eh, accede a un curso, a un manual, a una, a una introducción, uno se introduce en la filosofía está esto del mito al logos.
1: Sí, es un lugar común. Es un lugar común
0: y que además pone el mito en el lado de lo viejo. Y mira Y de lo irracional. Y de irracional. Y mira esto. La palabra mitomanía. Un mitómano. En mm. la, la palabra mitómano está el concepto de mito es el que miente. Claro. Hay una asociación directa a que el mito es una mentira, una mentira. digamos, porque hay una primacía sobre el saber científico, claro. digamos, el saber que tiene la, la verdad. Entonces esta idea del mito como mentira en algún punto se reproduce en distintos niveles. En la filosofía no se dice el mito es una mentira, pero el pasaje del mito al Logos también algo te quiere decir.
1: Bueno, decir Bueno, empezó a haber un discurso más verdadero que antes. Bueno, ¿sabes qué? Eh, voy, voy, a, voy a leerte un poquito más de esto de Darío, porque está bueno. Estamos quizás le le eh, leyendo mucho esta, este episodio. Eh, no, no, no es mientras sea
0: que... llevadero. Sí, está sí. Todo bien.
1: Y bueno, Darío es bastante llevadero su, su escritura. qué dulce. Eh... <risa> Darío siempre. Digo, Gabo tiene siempre que, que aportar ahí y defender a su dulce. No, dice en un momento. De acuerdo a las fuentes textuales, lo que a lo sumo se puede saber que escribió auténticamente Tales, o sea, Tales de Mileto, fue algo así como que la tierra flota sobre el agua como un lenio. De allí que ligar más esta idea con la noción científica de agua que con los mitos adjudicados al dios Poseidón, tiene más que ver con la necesidad de Aristóteles de fundar su propia historia como sucesor de una cadena de filósofos que con alguna prueba concreta. Todos los pensadores presocráticos se encuentran siempre en el límite entre el mito y el logos, Y también al revés. Se puede encontrar en los relatos mitológicos de Siodo y el nacimiento de todas las deidades narrado en la Teogonía una disposición racional de vínculos entre los dioses y los objetos del mundo que lo hace tener más que ver con la lógica del logos que con el mito. De vuelta lo mismo, ¿no? O sea, son dos caras de la misma moneda, por decirlo así. De, son dos formas de relato.
0: Sí, de hecho, volviendo un poco a Enrique Dussel, que no dice en este libro, pero lo, lo, lo ha dicho, lo he escuchado en todos los, en todos los videos que he visto de, de él, que, que un poco la filosofía es este trabajo de eh, conducir el mito a través del logos. O sea, toda esta información mitológica que hay eh, dispersa, que mitológico no digo que, que disperso, pero toda la información y el saber de una comunidad eh, ordenarlo y regirlo a través de, de lo racional entonces como que el mito y el logo se van constantemente entrelazando claro. es decir, como un zigzag entre mito y logos claro. porque está buena esta, esta definición que él da de que uno es más persuasivo y el otro es más preciso
1: claro, más Yo creo que, que, que y el otro más preciso, sí, sí, sí es decir, es su, sabes, sugestivo pero
0: persuasivo también lo podemos agregar nosotros. Claro. Somos filósofos y lo que hacemos es agregar sí, cosas. Sí, interpretar, sí, 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 interpretar, hacemos lo que queremos. <risas> interpretar ¿eh? a otros y meterle, mandarle nomás. Entonces, me parece a mí que la balsa sería un mito en un sentido sugestivo de decir acá comienza claro. el rock nacional. Darle una fecha, darle un origen, claro. darle un comienzo y darle una mística. ¿En, en qué comienzo, en dónde comienza? ¿En qué momento? ¿En qué contexto? Y te voy a decir una cosa. ¿En dónde se compuso la balsa?
1: ¿En el bar de la Perla de Once? En un bar. Ay, me, me, me está agarrando algo. El pecho.
0: <risa> Yo creo que... Nada. Que tenemos que hablar de esto. Me Porque si... Al, no solo es importante lo que se dice, sino desde dónde se dice. Y si este el mito del rock nacional surge en el baño de un bar, no, no es menos. No es lo mismo que surja en el palacio de Buckingham, o como se diga. <risa> ¿Es que en el baño de un bar, boludo? Claro. ¿Entendés?
1: Sí. Entonces tenemos que pensar un poco... ¿Qué el es Donde. El me, me encantó esto, esto de situarnos desde El Donde. Dale.
0: Pero eso, eso para el
1: próximo episodio. Sí, sí, ahora basta.
0: A vos te gusta el bar. A mí me encanta. Ir, ir, ir a un
1: bar. No, a mí, sí, pero eh, ya no, no. Bares eran los que eran antes.
0: Ah, eh, ah, eh, ah, bares eran lo, lo, la época voy mitológica.
1: Tango, voy a poner un tango. <ríe> Vares eran lo de mi época. Bueno, querido, dale, vamos a hablar de bares en la próxima. Dale, dale. Ahora bueno, vamos a relajar de... un ratito. Sí, voy a poner acá un poco de tango. Vamos
0: a terminar un poquito un este, este capítulo. A <risa> vamos a terminar este episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Y nos vemos. Nos oímos en la próxima.